1: Nous sommes le jeudi 22 juin 2023 Bienvenue, vous écoutez Radio Classique Il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Les pompiers toujours à pied d'œuvre rue Saint-Jacques à Paris après la spectaculaire explosion qui a soufflé un immeuble. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Ce matin, c'est tout un quartier qui se réveille meurtri. Que s'est-il passé hier, juste avant 17h? Nous serons en direct avec Gilles Legendre, député du 5e arrondissement, invité de ce journal de 8h. Et puis les plages, les plages du Nord séduisent les touristes français. L'été s'annonce au beau fixe sur les côtes de la Manche. Après ce journal, la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Décision juridique, logique ou bien est-ce de la politique Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabara à 8h10. Radio. Classique. À la une, Lucille Bréau, le quartier latin, sous le choc après la violente explosion de la rue Saint-Jacques. Une
2: explosion d'origine inconnue qui a soufflé un immeuble juste avant 17h hier soir. Bilan 37 blessés, dont 4 graves, dont le pronostic vital est engagé. Il n'y a plus de recherche dans les décombres ce matin, selon Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris. Augustin Lefebvre, on vous retrouve sur place. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre rue Saint-Jacques.
0: Oui, trois camions sont arrivés peu après 7h. On surveille, m'a confié. L'un des soldats du feu, 70 véhicules de secours ont été déployés hier, les recherches ont continué toute la nuit, vous l'avez dit, la dernière personne recherchée était en fait à l'hôpital. Ce matin, il y a toujours des morceaux de verre dans les rues adjacentes, certaines vitrines ont explosé, les riverains sortent leurs chiens ou vont travailler encore sous le choc de l'explosion Certains n'ont pas pu rentrer chez eux. Hier soir, des bâtiments sont trop fragilisés. Ils ont été pris en charge par la mairie du 5e. Aujourd'hui, elle met en place un accueil juridique et psychologique ainsi qu'une cellule téléphonique. Les enquêteurs de leur côté vont maintenant devoir confirmer qu'il s'agissait bien d'une fuite de gaz comme le laissent penser les premiers témoignages. Je viens de parler avec la personne chargée du ménage dans le bâtiment effondré. Elle décrit un bâtiment qui a été entièrement rénové il y a quelques mois sans aucun problème.
2: L'enquête pour blessure involontaire par violation d'une obligation de prudence et de sécurité a été ouverte.
1: Bonjour Gilles Legendre. Bonjour. Député Renaissance du 5e arrondissement de Paris, merci d'être en ligne avec nous sur Radio Classique. Quelles sont d'abord les dernières nouvelles que vous avez des blessés ce matin
3: eh bien écoutez, pour l'instant, nous savons qu'il y a quatre blessés en urgence absolue. Et lorsque j'ai quitté tard hier soir les forces de police et euh, les personnels soignants, il y avait quand même une ou deux personnes dont l'État suscitait une très très vive inquiétude. Mais depuis hier soir, je n'ai pas de nouvelles plus précises. Nous sommes évidemment dans l'attente impatiente d'être rassuré sur euh, le sort de ces quatre personnes. Mmh.
1: On s'inquiétait aussi des personnes portées disparues. Ce matin, euh, le premier adjoint à la maire de Paris, Manuel Grégoire, annonce qu'il n'y a plus de recherche dans les décombres, ce qui est plutôt de nature rassurante.
3: Ah bah C'est une, une très bonne nouvelle parce que je peux vous dire que quand on regarde ce qui s'est passé et hier soir, nous visitions les lieux de façon très proche avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les accumulations de blocs de pierre et que nous imaginions que des corps pouvaient encore se trouver ou des personnes pouvaient encore se trouver sous ces amas de pierre, nous étions évidemment euh, extrêmement inquiets. La, la nouvelle donnée ce matin par Emmanuel Grégoire est de nature évidemment à, à nous rassurer. Gilles
2: Legendre, l'origine du sinistre est, est encore inconnue ce matin. Des témoins évoquent une forte odeur de gaz hier, juste avant l'explosion. Est-ce que c'est toujours la piste privilégiée
3: Écoutez, moi je ne suis pas enquêteur, je n'en ai ni la fonction, ni la responsabilité, ni surtout les qualités, ni les compétences. Je crois qu'il faut que nous soyons encore un peu patients pour savoir exactement ce qui s'est passé mais aujourd'hui, la priorité est évidemment que les personnes... Qui sont au bord, dans une santé extrêmement préoccupante, puissent s'en sortir. Et puis évidemment, les personnes qui n'ont pas pu retourner chez elles encore puissent très rapidement retourner chez elles après qu'on aura vérifié que leur appartement est sécurisé.
1: Précisément, comment sont prises en charge et vont vont l'être les habitants évacués d'une part, les élèves et les personnels des, des établissements d'enseignement d'autre part.
3: Écoutez, en ce qui se concerne les élèves et les personnels, évidemment, il va falloir s'en occuper, mais l'urgence, c'est évidemment les habitants. Euh, à ma connaissance, euh, tous avaient trouvé des solutions de fortune euh, hier soir, mais ils sont tous très impatients de savoir d'abord dans quel état réel est leur appartement, et surtout, s'ils peuvent y retourner rapidement, c'est le travail que font les experts, les pompiers, pour vérifier que tous les immeubles alentours, et notamment les immeubles mitoyens de celui qui s'est effondré, permettent à nouveau d'être utilisés sans danger pour leurs habitants.
2: Justement, Gilles le genre de ces immeubles mitoyens, est-ce qu'ils sont toujours en, en péril ce matin
3: je suis incapable de vous le dire, c'est l'étude qui, 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 qui est à l'œuvre, qui va permettre de le savoir, ce sont les experts qui doivent le dire, euh, ils doivent regarder de très près, et examiner s'il y a des fissures, Enfin, faire tout un travail d'expertise euh, qui va peut-être prendre encore un petit moment.
1: Merci beaucoup. Gilles Legendre, député du 5e arrondissement de Paris, invité du journal de 8h de Radio Classique en direct avec nous ce matin.
2: En bref, ce terrible compte à rebours, toujours dans l'Atlantique Nord, pour retrouver le sous-marin disparu. Les gardes-côtes américains estiment que les réserves d'oxygène du Titan s'épuiseront vers 13h08, heure française. L'origine des bruits détectés hier en mer est toujours inconnue. On y revient en détail juste après ce journal avec les invités de Guillaume Durand. Un pont entre la Crimée annexée et l'Ukraine endommagée par une frappe tôt ce matin selon les autorités russes. Une frappe ukrainienne. Les dégâts sont en train d'être évalués. Il n'y a pas de victimes. Ce pont relie la Crimée et la région de Kherson.
1: La France plébiscitée par les touristes.
2: Mais oui, mais L'Hexagone, destination numéro un pour la clientèle américaine, canadienne, japonaise et chinoise. L'été s'annonce aussi au beau fixe pour le secteur car les Français comptent bien partir en vacances. C'est 3 sur 4 en France. C'est Les côtes de la Manche ont la cote avec une hausse de 23% des demandes d'émergence. Les Français fuient les chaleurs caniculaires du sud, Eric Kioch.
4: La brasserie de la plage à Berck fait face à la Manche. Elle ne désemplit jamais et d'été en été, la queue pour avoir une table ne cesse de s'allonger. Il a donc fallu s'adapter, témoigne Fanny, la gérante. Avant en
2: saison, on était une petite vingtaine. Cette année, je pense qu'on va atteindre les 40. Quoi. Sur 7 ans, on a doublé d'effectifs.
4: Le restaurant a également dû agrandir la terrasse, un influx massif qui se ressent sur toute la région Hauts-de-France. Le nombre de réservations en hôtel ou en camping a bondi de 27% en 5 ans. Principal attrait de la région, un climat estival, plus doux qu'au sud.
2: Je pense qu'il fuit la chaleur, le monde, les files d'attente. Finalement, d'année en année, on commence à ressembler un petit peu au sud, hein, niveau monde. Puis on a quand même des
4: belles chaleurs. Même constat dans la baie de Somme, où Max est guide nature. Pour lui, cette explosion du tourisme est autant une opportunité qu'un objet d'inquiétude.
1: On passe de 3000 habitants en janvier à 40 000 au mois de juillet. Quoi. Quel impact sur l'environnement Il y a des seuils de fréquentation qui, à un moment donné, nous font basculer vers des surfréquentations sur tourisme. On commence à arriver dans la zone rouge.
4: Quoi. Autre conséquence, l'explosion des prix de l'immobilier. Plus 25 à plus 45% en 5 ans sur les zones les plus prisées du littoral avec une multiplication des résidences secondaires et des locations saisonnières. L'éclairage d'Éric Kioch pour Radio Classique. Vous allez
2: peut-être avoir apparaître des petits rubans verts un peu partout aujourd'hui. C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Toute personne qui ne s'inscrit pas sur le registre des refus et donneur automatique. Il est donc très important d'en parler autour de soi, selon Thierry Gesson. Il est le président de la Fédération France greffe cœur poumon et il a reçu une grève de cœur lui-même il y a 18 ans. Il faut en parler, il faut en parler à ses proches, dire voilà, ma propre décision, s'il devait m'arriver quelque chose, voilà, vous donnez mes organes. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion qui se fasse et qu'on prenne position. Et que cette position, elle soit écoutée, que ça soit pour le don d'organes et contre le don d'organes, puisque malheureusement, le jour où ça vous arrive, il y a les proches qui vont venir et c'est à eux qu'on va poser la question. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est d'en parler. Nos propres recueillis par Chloé Sénard et puis le début d'une nouvelle ère en NBA, la traditionnelle draft, la sélection des meilleurs talents du basket mondial, c'est la nuit prochaine à partir de 2h du matin. Aux états unis la star, c'est un français, Victor Wembanyama, premier français numéro 1. Il devrait sans surp sauf surprise rejoindre les Spurs de San Antonio.
1: Merci beaucoup Lucille Bréau, c'était le journal de 8h de Radio Classique. Les deux Guillaume sont donc dans le studio de Radio Classique. D'abord l'édito politique de Guillaume Tabar. Ah, oh, ce tabar. Dans un instant. Et puis l'autre qui dit Ah, ce tabar. C'est Guillaume Durand pour oh, les stars de l'info. <rire> Euh, Guillaume, vous recevez deux experts des sous-marins et oui. des recherches au fond des mers. Bah, écoutez,
3: c'est un suspense intenable. Si on lit les journaux ce matin, évidemment, l'espoir, ça me puisque les, refs, les ressources en oxygène devraient diminuer d'une manière considérable aux alentours de 13 heures aujourd'hui. Alors, nous avons le contre-amiral Marion qui sera là. C'est un ancien commandant de sous-marins nucléaires et de, de, de l'escadrille des sous-marins d'attaque. Et Michel Lour, qui connaît très bien Largelet, il est conservateur général du patrimoine, directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques, etc., etc. membre de l'Académie de Marseille. Il connaît bien ses problèmes, il y a des articles dans le New York Times ce matin montrant que justement le Titan n'est pas quand même un exemple de sécurité absolue. Il y a tellement de détails importants dans cette affaire que je ne vais pas vous les donner maintenant, on va les donner dans cinq minutes, juste après justement euh, l'élite politique de Guillaume Tabar, Car c'est une affaire qui est à la fois passionnante, intrigante, historique avec le Titanic mais en même temps assez tragique.